0: Herzlich willkommen bei Gravitas, eine neue Podcast-Folge offensichtlich. Ich muss im Vorfeld vielleicht schon mal so ein bisschen spoilern. Es kann sein, dass wir hier und da mal ein bisschen äh, wackeliges Netz haben, weil die gute Dame, die jetzt auf der anderen Leitung sitzt, die ist ganz weit weg, auf der anderen Seite der Weltkugel, ja, in Bali. Wie sie dazu hingekommen, oder wie sie, wie sie, was, was sie nach Bali verschlägt, das kann sie gleich selber mal erzählen. Äh, ich freue mich aber tatsächlich, ähm, als ich die Anfrage da bekommen habe, bezüglich des, des Podcasts habe ich sofort eine Sache erkannt und zwar ähm, du, vor allem du betrittst Werte, wo ich sagen kann, das deckt sich extrem mit meinen Werten und sobald ich das erkenne, habe ich richtig Freude, diesen Menschen kennenzulernen. Ja? Und das hat dann auch nichts damit zu tun, reden wir jetzt nur über Bewegung oder Mindset oder Fitness oder im Allgemeinen, sondern dann dürfen wir auch gerne mal diesen Pfad verlassen, wofür ja eigentlich Privacy Coach in der Podcast hier steht, sondern einfach mal gucken, womit können wir die Welt bereichern? Weil am Ende des Tages geht es darum, dass wir alle das Vermögen haben, die Welt zu bereichern, mit kleinen Schätzen, die in uns sind. Und du bringst heute uns auch einen Schatz mit, <lacht> Ja, also deine Vorstellung von, wie kann ich die Welt verschönern, verbessern will ich nicht sagen, aber verschönern oder ergänzen. Ja? Und da freue ich mich sehr, sehr darauf, dass du da bist. Lara, schön, dass du da bist. Wow,
1: hi, danke schön für die Vorstellung. Auch
0: ja. ganz toll. Ja. Ähm, wir wollen aber erstmal mit die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen auch das Gefühl bekommen für dich, wer du halt bist. Lass uns mal so ein bisschen einsteigen in deine Historie. Du hattest mir erzählt, dass du aus dem Leistungssport kommst. Du hast relativ früh angefangen. Willst du darüber mal so ein bisschen erzählen, was du gemacht hast, was so deine Erfahrungen waren, wie intensiv das Ganze war? Fangen wir mal so an.
1: Ja, super gerne. Also ich habe so mit fünfeinhalb, kurz vor der Einschulung, mit Eiskunstlaufen begonnen, was haben, weil ich eine, mein Papa und ich, waren in der Stadt und haben dann eine seiner ehemaligen Schülerin getroffen, die ähm, Eiskunstlauflehrerin war und sagte, oh Lara, das, du hast die Figur zum Eiskunstlauf und du musst unbedingt zum, zum Eiskunstlaufsport. Ja, und dann bin ich mit meinem Papa dahin und das war eine unfassbar schöne und wertvolle Zeit, die da begonnen hat, weil der Eiskunstlauf, schenkt dir das Vermögen, eine Balance und ein Körpergefühl zu entwickeln, was dir nicht nur im Sport dient, sondern wirklich auf so vielen Bereichen und fast wie so eine sich bewegende Meditation. Also das weiß ich jetzt mhm. vor allen Dingen auch, sag mal 20 Jahre später, besonders zu schätzen, inwieweit mir der Sport geholfen hat. Und gleichzeitig ist das ein Einzelsport ich sage jetzt auch gerne, ich super gerne auch irgendwie einen Teamsport mal gemacht. so um, ja, sowas wie jetzt Fußball zum Beispiel, wo du wirklich als, als Team, du gewinnst nachher zusammen. Es sind irgendwie elf Leute, die dann sagen, wow, wir haben das gemeinsam erreicht. Und ich war halt immer Einzelsportlerin, was sich jetzt, glaube ich, auch in meinem beruflichen Leben einfach auch widerspiegelt. Mhm. Ja, und aber gut, erstmal noch mal zum Sport. Dann habe ich mit, ich glaube, 12 oder 14, ich habe ganz früh schon mit Leichtathletik auch angefangen, habe dann aber aufgehört, weil das war so die Zeit, wo man erstmal alles ausprobiert hat beim Leichtathletik. Also ist von Weitsprung bis Sprint und das war mir irgendwie zu, zu viel, zu spielerisch und ich wollte, hatte war so unfassbar sich schon als kleines Kind und dachte, nee, ich will irgendwie was, wenn dann richtig. Ja, und dann bin ich später mal zum Leichtathletik gekommen weil die Leichtathletikhalle in Dortmund quasi fast gegenüber des Eisstadions liegt. Und dann konnte ich quasi immer rüber zum Leichtathletik und habe dann dort, ich glaube, auch fast acht Jahre, ich will nicht liegen, ich weiß es ja. gerade gar nicht mehr genau, äh, einen Kurzsprint gemacht, also 60 und 200 Meter. Mhm. Genau Fram. draußen. Ja.
0: Ähm, als du damit begonnen hast, hast du Vorteile gehabt, dass du vorher äh, auf dem Eis warst? Konntest du da mhm. irgendwas für dich feststellen? Geht also den ment anderen?
1: mental, da hatte ich schon großen Ehrgeiz entwickelt und, und wie ich bei mir einen Fokus ausrichte, rein körperlich, eher kontraproduktiv. Also sowohl mein Trainer beim Leichtathletik war immer unglücklich, wenn ich vom Eiskunstlaufen kam. Weil du hast eine ganz andere, starten eine ganz andere Figur, also gehst viel mehr ins Hohlkreuz, viel mehr nach hinten ausgerichtet. Und beim direkt machst du den Oberkörper eher ein bisschen nach vorne und das Hohlkreuz verhindert dich, er bremst dich. Genauso auch die Füße. Beim Eis streckst du auf dem Streckst, also, formst du deine, dein, dein, dein Fußspann quasi auf und mhm. beim Leichter dann willst du den eher anspannen, also so quasi ne, wirklich einen richtigen Druck nach vorne hin, auf dem Fußballen aufbaust. Und das war immer ein bisschen kontraproduktiv, konnte man auch dann auf den Fotos immer sehen, dass ich beim Sprint eigentlich fast wie so eine Eiskunstlauffigur gemacht habe. Aber ich hatte so eine grundständigkeit und die die ist immer durchgekommen, beim Eiskunstlaufen und aber auch am Leichtathletik.
0: Eine Grundschnelligkeit sagst du? Ja. Also okay, das finde ich nämlich spannend, weil ich musste nämlich gerade überlegen, wir haben bei uns im Gym, mhm. haben wir sehr viele Eishockeyspieler. Und eine Sache ist bei den Eishockeyspielern Eishockey exorbitant auffällig: diesen Turbostack in der Mitte. Es ist natürlich Eiskunstlauf und Eishockey, nur ein bisschen was anderes. Aber eine Sache eint euch ja: ihr seid auf dem Eis, ihr habt sehr wenig Schnittstelle zur physischen Welt, ja, nur diese zwei Kufen. Das heißt, ich muss ja irgendwo anders Stabilität äh, generieren. Das ist halt offensichtlich dann die Mitte. Ne? Und egal, was dann diese Jungs gemacht haben, die haben daran partizipiert, dass die halt so eine Grundstärke, du hast es dann für dich, also es ist jetzt nur eine Spekulation, ne, definiert, ich habe eine Grundschnelligkeit, aber irgendwoher muss die ja kommen. <lacht> und was ich jetzt gerade mir vorstellen könnte, dass das vielleicht dein Vorteil war vom Eiskunstlauf, dass du da einfach eine bessere Stabilität in der Mitte hattest, was dein Chor betrifft, und das konntest du übertragen. Und damit vielleicht sogar all die Handicaps, weil du sagst, ich habe da eine ganz andere Pose, die ich eigentlich brauche bei, beim, äh, beim Sprinten, konntest du das einigermaßen so ein bisschen wieder ausgleichen.
1: Vom, ja. vermutlich,
0: ne, aber das war echt auffällig, als ich das gesehen habe, wie stark in der Mitte sind, das wird bei dir nicht anders gewesen sein. Ich
1: finde es total schön, deine Beobachtung, die, die Berührung zur Welt, also oder zum Boden, ne, dass die eigentlich hm. nicht nur über die, das habe ich mir noch nie so überlegt, ja, doch. das doch. <lacht> also, ja, also das Interesse war, zum Sprint kam eigentlich durch die Kita damals, also Kindergarten, weil mein Papa mit meinem Bruder und mir immer ein Wettrennen gemacht hat zur Tür, zum Tor. Und dann jedes Jahr wurde ich immer schneller und irgendwann habe ich beide einfach überholt. Und dann hat mein Papa gesagt, okay, Lara, es ist soweit, du musst zum Leichtathletik. Das war so quasi der ausschlaggebende Punkt. Aber dennoch finde ich eine Idee ganz, ganz spannend und who knows.
0: Es ist, am Ende des Tages hängt das eher alles zusammen oder überlappt sich, sagen wir es mal so. Es gibt ja. nicht den einen Grund, das ist weil. So ist nicht die Welt oder, oder das Leben. Aber super spannend. <lacht> Okay, dann warst du beim äh, Leichtathletik. Aber das finde ich übrigens auch geil, dass du quasi zwei verschiedene Spektren für dich erleben durftest. Also etwas ähm, sehr Anmutiges. Du machst da eine ganz andere Pose, wie zum Beispiel jetzt beim Sprinten, was dann eher so ein bisschen mehr mit Spannung zu tun hat. Eine andere Pose. Ich glaube, weil so erlebe ich die Welt halt auch. Es gibt halt immer diese Spektren. <lacht> Tag, Nacht, Flut, äh, äh, Ebbe und so weiter und so fort. Und du hast das irgendwie... In, also unbewusst offensichtlich, äh, auch im Sport gehabt. Ja, ob das jetzt von Vorteil ist oder nicht, ist ja völlig egal. <lacht> Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dich das bereichert hat.
1: So sehr. Boah, danke schön für die Reflexion. Das ist mir noch nie aufgefallen. Mhm. Aber so würde ich da, sagen, bin ich auch mit, mit Freunden oder in meinem Lebensumfeld. Das, ich kann also Ich habe so dieses feinfühlige, blumige, zarte, weibliche, und aber auch eine extrem, so eine Feuerkraft, sage ich mal, also mhm. so, ein, so eine Drachenkraft. Wenn ich was anfasse, dann will ich, dass das nach vorne geht, bombastisch wird und sich in seiner stärksten Potenz zeigt. Ja,
0: mhm. Da gehen wir gleich <lacht> nochmal drauf, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, weil du hast ja ein Startup, aber das machen wir gleich. Und ich, da sehe ich vielleicht auch so ein bisschen dieses so, ja, ich, ich ziehe jetzt dran, ab nach vorne. Okay, cool. Ähm, wie ging die Reise dann weiter bei dir? Wie oft hast du trainiert? Hast du noch was anderes ausprobiert an Sport?
1: Um, ja, also ich glaube, ein Klassiker-Judo habe ich auf jeden Fall auch gemacht in der Grundschulzeit. Und Tennis habe ich auch mal zwischendurch gespielt. Ja, doch hat auch alles immer Spaß gemacht. Ich habe, so, glaube, ich, ich habe glaube ich, so ein Grund, eher ja, Körpergefühl, ein Grundtalent und dann in Kombination mit dem Ehrgeiz und Eiskunstlaufen war schon die Sportart, die ich am intensivsten betrieben habe. Da war ich teilweise ja fünf, sechs Mal beim Training und dann Samstags Wettkämpfe. Mein Papa dann immer mit mir hingefahren. Unfassbare Dankbarkeit dafür. Hm. Und einfach leicht. Nee, überhaupt nicht. Das weiß ich echt so zu schätzen. Und der ist teilweise mit Schulterschmerzen noch mit mir dorthin gefahren und saß dann in der Kälte. Zwischen diesen ganzen Eislaufmutis, die dann da sitzen und einen Kaffeeklatsch machen, saß er dann da und hat mitgefiebert und ja. ist dann nach dem nach der Kür, also nach dem Auftritt, ist er dann immer mit mir direkt zu der, zu der Auflistung der Preisvergabe gelaufen und dann haben geguckt und lache und lache, wie war's? Und ich stand auch immer alleine dann in den Umkleidekabinen habe mich irgendwie hübsch gemacht, mir versucht beizubringen, mich zu schminken, mir jetzt Zöpfe geflochten. So habe ich ganz früh schon diese Frisuren gelernt, weil das sonst immer die Mamas gemacht haben. Und ich hatte meinen Papa dabei und der hat gesagt, das musst du jetzt schon alleine schaffen. Und dadurch habe ich auch eine extreme Selbstständigkeit schon entwickelt und, und wie ich mich in eine Gruppe dann integriere, weil ich nicht diese Mutti da hatte, die dann okay. die haben mich da so ah. Ja, und dann genau da hatte ich, wie gesagt, Wettkämpfe. Und dann, als ich dann auf der weiterführenden Schule war, kam dann Leichtathletik dazu. Und da bin ich dann nach dem Eiskunstlaufen. Also mein Papa hat mich von der Schule abgeholt. Dann hatte ich meistens um 14 Uhr zwei Stunden Eiskunstlaufen. so also dann eine halbe Stunde Pause, habe dann Hausaufgaben gemacht. Und bin dann rüber in die Leichtathletikhalle und hatte dann nochmal so zwei Stunden Leichtathletiktraining. Koordinati Koordinationstraining. Und dann waren wir auch im Kraftraum, dann waren wir noch joggen und dann danach nach Hause und ins Bett. Ja.
0: Da machst du auch so. nichts mehr. Nee. Das stimmt.
1: <lacht> ja, das war eigentlich meine, meine Jugend und war mhm. auch geliebt. Es war nie so, dass ich mich gedrängt gefühlt habe. Und das ist, glaube ich, ein, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, mein Papa hat immer geguckt: okay, macht mir das noch Spaß? Meine Mama war sowieso, die hat mich da ganz freigelassen. Lara, du machst was, was dir gut tut, worauf du Lust hast. Und mhm. die war auch nie ambitioniert oder interessiert daran. Ich das war so ein bisschen mehr, meinen Papa zu beeindrucken, mich selbst
0: mhm. zu beeindrucken,
1: die Sache zu haben. Ich hatte immer ein tolles Team und tolle TrainerInnen.
0: Ja. Mhm. Okay, ähm, du hast im Vorgespräch schon erzählt, du hast da Medizin studiert und... Biologie, war das richtig?
1: Ja, unter anderem. Also, ich habe mit dem Medizinstudium angefangen, bin dann dafür auch noch in die gegangen und habe dann dort ein Pflegepraktikum im Krankenhaus gemacht. Dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht meinem, meinem Innersten entspricht. Das war viel mehr, ich sage mal, das Ego und vielleicht ein gutes Abitur, was dann dazu geführt hat. Und mein Papa hat auch gesagt: Lara, ach, aus dir eine Ärztin, das wäre super toll. Hm. Und so, das waren so ein paar Punkte, die, glaube ich, dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, ja, ich studiere jetzt Medizin und ich war sowieso ich war am Menschen schon mal interessiert. Und wie funktioniert da eigentlich aus so einer Neugierde heraus? Und merkte dann aber im Verlauf des Studienbeginns, mir fehlt die Kreativität. Und... Ja, das Künstlerische. Ich habe schon immer gerne gemalt, gezeichnet, gebaut, gebastelt. Also mein Bruder, mein Mama und mein Papa, sind alle alle Künstler. Und das heißt, es musste irgendwie her. Und um das Ganze abzukürzen, habe ich dann überlegt, was kann ich machen, dass die Biologie, also dass dieses das Naturphänomen, was mich so begeistert, es immer noch in meinem Werdegang drin vorkommt. Und dann kam ich auf die Kombination Biologie, Kunst, hatte noch ein Interesse für Sprachen ganz doll, dann noch Italienisch studiert, aber auch nur drei Semester lang und merkte dann, okay, wenn ich jetzt Lehrerin werden wollen würde, dann würde ich, möchte ich keine Sprachen unterrichten, weil das so ein großer Unterschied ist, ob du eine Sprache aus Leidenschaft sprichst oder mhm. sie unterrichtet Weißt, du kommst mit deiner SchülerInnengruppe immer bis, nur bis zu einem gewissen Punkt und dann wiederholt sich das. und Ich bin kein, keine Freundin der, der Routinen, das des sich wiederholen, sich liebes mal Neues zu erschaffen. und habe das dann abgehakt genau, und habe dann einen Master in Biologie und einen Master in Kunst gemacht.
0: Das ist witzig. Weißt du warum? Oh. Ich, hatte, ich war der Einzige in der ganzen Jahrgangsstufe, der die LK-Kombination hatte, Kunst-Bio. Geil. Deswegen verstehe ich, deinen, das ist witzig. <lacht> äh, dein, dein ja, dein Gefühl, was sich da aufgetan hat, mir fehlt auch so ein bisschen dann, dann die Kreativität, was die Medizin betrifft. Das ist ein sehr trockenes Thema und das ist, ähm, ich, ich kann das nachvollziehen, dass du gesagt hast, nee, das, ich muss da irgendwie woanders hin. Ich nehme an, ähm, weil diese Studien, die du da äh, wirklich, wow, ist bei uns vom Stuhl gefallen. <lacht> ja, Schätzchen, ist auch nicht mehr die Kleinste. Ähm, das mit dem Sport hat sich dann wahrscheinlich irgendwie verlagert, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, also durch das Studium, ich bin dann von Dortmund nach Köln gezogen und wusste, okay, wenn ich weiterhin in dem Level, auf dem Leistungsniveau Sport machen möchte, dann kann ich das nicht mit meinem Studium fahren. weil das Pensum, die Zeit, die ich im Sport gelassen habe, war einfach nicht mehr möglich, mit einem Studium zu kombinieren mhm. und dann war es für die Entscheidung entweder ganz oder gar nicht. Also es war nie für mich die Frage oder eine Option, ich suche mir jetzt in Köln nochmal ein Stadion und trainiere dann hobbymäßig. Das war mhm. so entweder ganz oder gar nicht und habe dann wirklich von einem Tag auf den anderen komplett aufgehört und ich frage mich manchmal auch, ob es da noch etwas gibt, was ich noch innerlich aufzuarbeiten habe, aber ich habe das Eis seitdem manuell nicht mehr betreten.
0: Ist das nicht krass? Ist das, wenn du darüber jetzt redest, wie, was fühlst du da?
1: Als erstes kam gerade so eine Neugierde auf, dass ich dachte, bin ich noch gut? So die Frage kam gerade auf. Interessant, ich würde mich jetzt gerne aufs Eis stellen und, und ja, gucken, ob ich es noch kann. Und dann ist auf jeden Fall irgendwo ist auch eine Traurigkeit drin, so ein, mhm. ob ich was zurückgelassen habe, ein Gefühl, was ich nur auf dem Eis bekomme. So das ist mhm. schwer. So wie ein, ein Tanz der Seele. So, wenn mhm. man das ein Gefühl würde, irgendwie sowas wirklich Schwere. wie so ein Seidentuch, was sich in Luft auflöst. So ein magisches Gefühl, was für mich nur auf dem Eis möglich war.
0: Mhm. Ja. Das ist super spannend. Ich, ich glaube halt einfach, beziehungsweise das ist halt das, was ich so gelernt habe, egal was wir halt relativ oft im Leben machen, das, was, der, was wir da machen, ist ein Teil unserer Identität. Und offensichtlich bei dem, was du da an, an, an Zeit auch investieren durftest, ähm, war das ja ein ganz, ein ganz großer Teil, Anteil deiner, deiner Persönlichkeit. Das mal eben so, zu, so loszulassen, weil du. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil wir hatten ja schon das ein oder andere besprochen, du eine gewisse ähm, Vision deiner selbst hast und vielleicht auch eine Zukunftsvision. Und dann hast du halt vielleicht gesagt, okay, die Zeit will ich jetzt woanders investieren. Ähm, und dann halt einfach mal so, das ist halt auch mal so ein Thema bei uns Menschen, bei mir definitiv auch, weil das Ego auch mal dann aufzulösen in gewissen Bereichen und um auch zu sagen, nee, ich lasse jetzt einfach mal los. Ja, und eröffnen dafür neue Schauplätze. Das ist, äh, das So stelle ich es mir zumindest gerade vor. Und das ist natürlich super magisch, dass du die, du die Fähigkeit hattest, dann das zu machen, loszulassen, auch ein Teil deines Egos, ein Teil deiner Persönlichkeit, um Neues zu schaffen. Weil dieses kreative Ding bedeutet ja halt eben auch erschaffen, machen, tun. Ja, Und da muss man vielleicht auch mal das eine oder andere Mal aus, ähm, aussondern, was ja nicht bedeutet, zwangsläufig für den Rest deines Lebens. Ich bin mir ziemlich sicher, sobald du auf dem Eis bist, bist du wie verwandelt und verzaubert in einer anderen Dimension. <lacht> mega stimmt. gut.
1: Stimmt. Ähm, War auch noch also ich mega mach... ein Thema, etwas loszulassen, um mhm. etwas zu starten. Ich würde sogar sagen, dass ich immer eher die Tendenz habe, zu etwas Neuem zu springen. Also mhm. das ist und das mich neu zu erfinden. Ja, mhm. das ist so ein, so ein Urantrieb.
0: Ich glaube, das könnte super viele Menschen inspirieren, weil wir halten grundsätzlich an sehr vielen Dingen fest, statt dann einfach zu sagen, ich lasse es jetzt einfach, wie du es jetzt auch definieren möchtest, ne? loslassen oder ich habe jetzt eine, äh, eine neue Vision und ich will dahin, also nicht weg von etwas, sondern hin zu etwas anderem, was, was Neues, Gewinnbringendes, was Erfüllendes, wie auch immer. Ähm, ich glaube, da können sich sehr viele Menschen, und das durfte ich nämlich in meiner Vergangenheit auch erkennen, eine Scheibe von abschneiden, weil wir halten immer ganz gerne an Dingen fest, Statt zu erkennen, es gibt so viele andere Dinge, wo wir hin können. Aus der Freude heraus. <lacht> ja. Deswegen, mega cool. Verzeih mir, wenn ich dann immer so mit meinen Interpretationen da so um die Ecke komme, ich versuche halt immer, mich so ein bisschen reinzufühlen und so mit dem, was ich gelernt habe und mit, mein, mit meiner Gefühlswelt das Ganze irgendwie greifbar zu machen. Für mich.
1: Wenn ich total, cool. wenn jetzt gerade auch zuhört und, und das Gefühl hat, oh ja. Genau so, so ist es, ich, ich habe da so, so eine Sache oder ich bin da gerade in einem Job und ich komme da nicht raus und habe aber eigentlich schon, also ich stehe eigentlich schon an dem Punkt, dass da schon diese Idee ist und wenn ich, nur, wenn ich nur könnte, was ich mir eigentlich wünsche und wenn ich mir das jetzt, wenn dieser Mensch mir jetzt gegenüber sitzen würde, ich glaube, das, was mir so leicht fällt, was ich dann mache, ist, im Jetzt zu sein. Also gerade wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt nach Köln gezogen und es steht was Neues an. Ich bin so sehr im Jetzt, dass ich eigentlich gar nicht mehr loslassen muss, weil ich
0: mm -hmm.
1: fast schon Vergangenheit. Das ist ganz, ja.
0: Schwierig ich verstehe das. Verstehe ich.
1: So ein Gefühl. Ja. Ja. Ist die, dadurch, dass ich im Jetzt bin ist der Sprung zur Vorfreude auf das, was kommt, viel kleiner. Und so. Und ich stelle mir dann einfach schon alles Tolle vor. Also in mir steckt so ein unerschöpflicher Optimismus und so eine mhm. Vorfreude, alles, was dann eh kommen wird. Und das ist natürlich ein Riesenantrieb, der, der mich immer nach vorne und zum Neuen bringt.
0: Das ist die Kreativität, äh, kreative Seite, würde ich fast sagen weil da hast du auch keine Routine. Da gibt es ja auch, es gibt keine Regeln in der Kunst. <lacht> ja, die ja. Regel ist keine Regel zu haben. Deswegen haben ja super viele Menschen Schwierigkeiten mit. Und ich habe ja lange Zeit in Düsseldorf neben der Kunstakademie gewohnt. Und wenn die dann ihre Tag der offenen Tür hatten, einmal im, im Jahr, dann hast du da Kunstwerke gehabt, wo der Autonomalverbraucher erstmal gesagt hat, so ist das Kunst oder kann das weg? Also dieser typische Satz. Wie gesagt, in der Kunst gibt es das nicht. Ne? Und ich glaube halt, das ist das, was dieser Welt so ein bisschen fehlt. Wir sind so in diesem Rationalen gefangen, alles logisch. Wir Deutschen sind ja noch mal krasser durchgetaktet, deswegen sind wir ja so berühmt, berüchtigt auf dieser ganzen Welt als das Ingenieursvolk. Wir haben die Autos, wir haben, was weiß ich, noch viele andere Dinge gebaut. Es führt viel in China, aber es ist eine andere Nummer. Ja? Und dieses Kreative ist halt genau das, was wahrscheinlich ein Teil deiner Superpower ist, die wir alle mehr gebrauchen dürfen, brauchen dürfen, müssen, tun, haben. Das war auch Kunst.
1: Leben, Leben. Genau. Das ist
0: Leben, genau.
1: Ich glaube, das steckt ja irgendwo in uns und es hört sich vielleicht so in banal an, aber es ist so dieser, das, was du gerade erzählt hast mit dem Ingenieurswesen, das ist ja ganz viel vom, von, von unserem Verstand kreiert und der Verstand ist auch voll, weil ich meine, überlegt immer, wenn ich so eine Motorhaube aufmache und dann sehe ich immer diese Kunstwerke, die in so einem Auto drin sind, das, das hängt alles so miteinander zusammen. Ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich in einer Autowerkstatt bin und sehe, was in diesem Auto drin steckt. Deswegen also nichts gegen den Verstand und gegen unseren Intellekt, der uns so einzigartig macht. Aber das Herz, das Gefühl, wenn wir da hinkommen und das, das öffnen, wie, wie das jetzt um jetzt zu sein, das kann der Verstand gar nicht so nie so kreieren wie das wie das Gefühl, weil das ist immer, das kann sich immer in die Präsenz reinziehen und daraus erschaffen. Und ich glaube, das ist ein wunderschönes leuchtendes Ziel für für uns alle,
0: da hinzukommen. Ich habe immer dieses ähm, diese Sache im Kopf von Tun und Sein. Ja, im Moment sein erlaubt mir auch vielleicht gewisse Facetten meiner Persönlichkeit mal auch zu leben. Und dann sind wir bei diesen Sprüngen in die Zukunft, in die Freude, in neue Dinge, in das Experimentelle vielleicht mal reinzuspringen. Und dieses Tun ist halt das, was wir auch gelernt haben. Wir müssen gewisse Dinge tun, was uns auch Sicherheit bringt. Und dann hängen wir aber da fest, ja statt einfach mal im Moment sein und Facetten des Seins einfach mal zu fröhnen, statt halt einfach nur unsere Aufgaben zu erfüllen oder die Rollen, die wir in unserem Leben haben, ähm, gerecht zu werden. und und, und ne? Ja. Sollen wir mal weiterspinnen? Ähm, ich würde jetzt gerne mal irgendwie den, den Sprung machen. Du bist ja sehr mh, angetan von vielen anderen Dingen mitunter. Ja, auch was Bewegung betrifft. Du bist dann viel im, im Wassersport unterwegs gewesen, surfen, du machst Yoga. Dann hast du für dich, ähm, das fand ich sehr spannend, was du da gesagt hattest, und dann kommen wir jetzt auf ganz viele Dinge quasi, oder jetzt, jetzt laufen so ein bisschen die Fadenkreuze zusammen. Du kennst deinen Körper, du weißt halt, dass du, dass du ihm dienen darfst, damit er dir dient. Da sind wir auch bei dem Thema Essen. Du hast in der Biologie vielleicht das ein oder andere für dich gelernt. Dann hast du auch ein paar Erfahrungen gemacht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 25.000 Stunden auf dem Wasser war. Ich habe jetzt gerade eine Heißzunge, aber der Körper braucht einfach die Energie, ja, dass du nach irgendwas gesucht hast. Du ahnst, worauf ich hinaus möchte. Willst du uns jetzt mal so ein bisschen äh, in, in die nächste Sphäre deines, äh, deiner Persönlichkeit mal mit, mitnehmen? oder eine
1: Lebensreise. <lacht> <lacht> Lieben gern. Ja, Yoga ist eine, ist eine Facette, die ich dann, die ich eigentlich schon mit drei Jahren habe, ich mit Yoga begonnen, aber spielerisch durch meine Mama, weil die auch schon Yoga mal gemacht hat. Die hat richtig, oder hat sie immer noch so einen Meditationsraum und da habe ich immer mitgemacht und einfach Spaß gehabt und später dann wieder aufgegriffen und intensiv praktiziert und mich auch mit der Philosophie hinter dem Yoga beschäftigt, wo die Ayurveda oder die ayurvedische Heilkunde eine ganz große Rolle spielt. Vielleicht ganz, ganz kurz dazu. Ayurveda bedeutet Wissenschaft des Lebens und bezieht sich auf unsere Elemente. Erde, Wasser, Feuer, Luft und Ether. Also Ether ist der Raum, dieses fast nicht Greifbare. Mhm. Und diese Elemente werden dann in Bioenergien oder auch Doshas vernetzt. Das heißt, hier werden dann immer zwei Elemente zusammengenommen und ein Dosha wird daraus entwickelt. Jetzt haben wir Erde und, und Wasser, das ist dann Kapha und Wasser und, und Feuer, das ist Pitta und Luft und Äther. das ist ähm, Vata. So, diese drei Doshas, aus denen setzt sich aus diesen Energien setzt sich unser Menschsein zusammen, unser, unser Wesen. Und wir alle tragen alle drei Doshas in uns, aber zu verschiedenen Anteilen. Und ich mache jetzt nur ganz knapp, weil ich an dem Ayurveda, an der ayurvedischen Heilkunde unfassbar spannend fand und finde, dass diese alternative Medizin, die vor über 5000 Jahren in Sri Lanka entstanden ist und dann in Indien ganz groß wurde und dort auch als anerkannte Medizin. Es gibt es richtige Krankenhäuser. Also da ist es quasi wie unsere ich sag mal westliche Medizin. Und die gehen vom gesunden Menschen aus. Also da, da wird gefragt, was kann ich tun, damit du gesund bleibst? Körperlich, geistig, auf allen Ebenen. Und das ist eine super spannende Ansatz. Und da geht es einerseits um die Ernährung, worauf ich dann gleich nochmal komme, was ich jetzt als, als mein Startup entwickelt habe, aber auch welche körperlichen Bewegungen tun mir gut, damit ich in meiner Kraft bleibe, damit meine Doshas in Balance sind. Das ist das Hauptziel von Ayurveda: Balance und gleich, also in so ein inneres Gleichgewicht zu schaffen zwischen den Doshas. Ein ganz kurzes Beispiel, damit man es überhaupt so greifbar machen kann: Was es eigentlich, also wie kann ich das jetzt auf mich selber beziehen? Du findest durch Selbstbeobachtung heraus, welche Kombination der Doshas in dir gerade vorliegt. Pitta, ganz kurz, ist so die Feuerkraft, das, Transformation, das Transformationsprinzip, das Umwandlungsprinzip. Das heißt, du bist von der Körperstatur eher sportlich, muskulös aufgebaut, dein, dein Magen verbrennt die ganze Zeit, also der Ofen muss beheizt werden, du kannst eigentlich den ganzen Tag essen. Und wenn da zu viel Energie da ist, dann brennst du aus. Das ist dieses, dieses Burnout zum Beispiel. Also du machst einfach zu viel und kannst nicht mehr runterkommen. Dann gibt's Kaffee gegenüber die Erde, die, die dafür sorgt, dass du stabil, stabil bist, dass du vielleicht eine Idee in deinem Leben hast. Und auf die arbeitest du hinaus. Dir ist die Karriere nicht so wichtig. Lieber eine Familie vielleicht gründen, irgendwie ein Landhaus zu haben. Und wenn du einen Menschen als Freund hast, der viel Kaffee in sich hat, dann ist es dein bester Freund. Die sind sehr treu. Und wenn zu viel Kaffee da ist, dann wär, wirst du träge. Dann schläfst du zu lange. Du kannst in eine Depression kommen, in eine Lethargie. Also du merkst schon... Mm darum, um Balance zu kommen. Und dann gibt es noch Water als letzten Pol, das sind die Kreativen, die sind vom Körperbau eher feingliedrig. Kaffer noch ganz kurz, das sind eher die, die kräftiger gebaut sind und eher zu Übergewicht neigen. Und vater sind zierliche Figuren, entweder ganz groß oder klein gebaut. Und das sind oft Künstler, Künstlerinnen, musisch und haben unfassbar viele Ideen. Und wenn zu viel Water da ist, also wenn ein Vata-Überschuss vorliegt, dann kann es dazu neigen, dass du Schlafstörungen hast, weil du den Kopf nicht mehr ausschalten kannst. So viele Ideen, aber du kommst nicht ins Tun. Und jetzt kommt Ayurveda daher und sagt, okay, was können wir tun, damit wir Vata reduzieren oder gegebenenfalls Pitta reduzieren und ein anderes Dosha, eine andere Kombination aus Bioenergien hinzufügen. Und ein Beispiel aus der Ernährung, dann kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt einen Kaffeeüberschuss hast und dir fehlt die Antriebslosigkeit. Du stehst morgens so schwer auf und weiß nicht so richtig, irgendwie Job, keine Lust und ah, sowieso, ich bleibe lieber im Bett liegen. Was soll ich nur tun? Morgens direkt scharf essen. Mit Ingwer, mit Kurkuma, mit Chili anfangen. Also das mhm. ist nur so ein normales mhm. Beispiel, um mal zu zeigen, wie Ayurveda vorgeht. Und dann Kannst du das auf sämtliche Lebensbereiche übertragen, auf den Sport? Welche Bewegung tut dir gut? Zum Beispiel sagt man, wenn man viel Pitta in sich trägt und water sollte man eigentlich zum Beispiel nicht surfen gehen, weil da geht es um Schnelligkeit, Spritzigkeit. so Da wäre eher vielleicht Schwimmen gut ne? oder Meditation, um zur Ruhe zu kommen. Aber, um damit jetzt äh, so einen Bogen zu schaffen, es gilt dieses Energieerhaltungsprinzip. Das heißt, die Energie, die sowieso in dir vorherrschend ist, möchte sich erhalten. Ich liebe Surfen, ich liebe Sprint, ich liebe die Schnelligkeit, ich liebe Eisbinslaufen und ich trage sehr viel Pitter und Water in mir. Mir fehlt manchmal eher Kaffee, Also ich komme nicht zur Ruhe, ich habe eher eine Rastlosigkeit und ja neige zum Burnout. <lacht> auch schon alles. Das ist total Ort. geil. Also
0: so wie du das erklärt hast, habe ich das noch nie vorher gehört und ich erkenne mich genauso wie du in diesen beiden Doshas wieder. Deswegen muss ich da so schmunzeln die ganze Zeit, weil ich mir gedacht habe, okay äh, erstmal mal dieser Ansatz so geil, wir würden es jetzt, das, das wird dem jetzt nicht gerecht werden, weil du gesagt hast, ähm, Ayurveda betrachtet den gesunden Menschen und nicht wie wir in der westlichen Welt, so den, was ist kaputt? Deswegen ist ja halt so blöd, die Schulmedizin hat ja keine Ahnung von den chronischen Krankheiten. Ja, die sind perfekt darin, ähm, Akutmedizin zu leisten, das ist halt auf dem Stand, das ist ja geisteskrank, wenn du mal überlegst, was die alles transportieren können. Oder ich habe einen guten Freund, der ist Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurg, der kann das halbe Gesicht fehlen durch einen Unfall das baut der wieder zusammen. Also das ist schon äh, Königsdisziplin. Aber sobald wir, ähm, du hast es eben geschrieben, beschrieben, als diese Energiegeschichten, oder ich bin halt ähm, äh, in einer depressiven Verstimmung oder ich habe die ganze Zeit Kopfschmerzen, Verspannung, dann scheitert leider die Schulmedizin. Und dann ist dieser Ansatz halt super spannend. Ähm, bei uns würden wir das wahrscheinlich beschreiben als Prävention, aber das ist, geht ja, das ist, ja, das ist ja vielschichtiger das Ayurveda-Ding. Und so wie du das, du hast gerade Werbung gemacht und ich sehe mich jetzt gerade darin, mich da mal so ein bisschen reinzugrooven, weil ich erkenne das bei mir auch im Alltag, ich springe teilweise von Energie zu Energie und ich, ich fühle auch teilweise, deswegen habe ich momentan diesen Drang, ich muss mehr Wellness machen, mehr in die Sauna, mehr die Dinge machen, die ich runterfahren, weil offensichtlich dann diese, diese Doshas im Einklang sind und ich dann richtig im Saft bin. Ansonsten verbrenne ich mich ganz gerne auch mal im Sinne von, ähm, bin auch eher so der Ballertyp und ähm, bei mir kann es auch schnell schnell viel passieren, aber dann fehlt es wieder auf der anderen Seite an, an Ausgleich. Ne? Deswegen, vielen Dank dafür. Ich werde mich dieses Jahr auf jeden Fall in diese ayurvedische Geschichte mal so ein bisschen reingrooven. Geil, danke dafür. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, mach gerne weiter. Das fand, fand ich gerade so unfassbar spannend.
1: Ah, schön. Ja, und was dann schon bei dir super rausgebildet ist, ist, dass, dass du eine gute Verbindung zu dir hast. Also du fühlst, was du brauchst und danach agierst. Und ich erlebe es ganz oft, dass, dass wir diese Verbindung verloren haben oder durch die Arbeit, wir sind so viel im Kopf und so viel in einem Hamsterrad, in diesen Routinen, dass wir die ganze Zeit machen und dann irgendwann merken, ich, es ist zu spät, ich, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr oder jetzt habe, ich eine, jetzt habe ich Neurodermitis, jetzt habe ich irgendwie einen Ausschlag. Jetzt ähm, habe ich permanente Kopfschmerzen. Unser Körper ist die schönste Landkarte, die wir haben, um uns zu zeigen, dass wir irgendwo nicht in der Mitte sind, in unserem Gleichgewicht. Also für die ZuhörerInnen, die sich jetzt vielleicht fragen und schon intuitiv mitgemacht haben, was bin ich jetzt für ein Typ, bin ich jetzt Vater, Peter Kaffer? Grundsätzlich stecken alle Bioenergien in jedem von uns und wir werden mit einer Grundkonstitution, kommen wir hier auf die Welt. Und dann ist es aber dennoch so, dass sich selbst zu Jahreszeiten, zu Mondzeiten und auch sowieso in unserer Lebensphase verändert sich unsere Konstitution. Das heißt, du kannst die immer wieder überprüfen. Und je mehr du dich darin trainierst, in, dieser, ja, in der Sprache mit dir selbst, deinem Körper zuzuhören und deinen wahren Bedürfnissen zuzuhören und denen zu vertrauen, desto mehr kommst du automatisch in die Balance. Aber wenn du jetzt erstmal wissen willst, okay, wie finde ich denn jetzt heraus, was ich für ein Typus bin, dann gibt es kostenfreie Dosha-Tests, wenn die sich, also D -O -S -H -A, D-O-S-H-A, Dosha-Tests im Internet. Da kriegst du schon mal einen ersten Eindruck. Ich habe jetzt mit meiner Firma, wir haben auch sowas aufgesetzt, gebe auch regelmäßig Ayurveda-Workshops, Coachings, wo wir dann diese Tests machen. Dennoch gibt es richtige Ayurveda, MedizinerInnen, wo man hingeht und dann wird eine komplette Untersuchung gemacht. Und da ist zum Beispiel die Zunge auch ein ganz spannender Indikator, das Auge, woran man ganz viel sehen kann.
0: Ähm.
1: Da würde ich jetzt gar nicht mal so tief mehr reingrooven, sondern geh jetzt weiter, weil ich, man merkt ja schon, das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, was sich auf so viele Ebenen übertragen lässt. Und du lernst dich einfach kennen auf so eine unfassbar schöne Art und Weise, was ich auch gerne mehr in die Schulen bringen würde. Ja, und Schule ist ein Thema, was für mich so grundlegend ist für unsere gesamtmenschliche Situation und Bewegung hier auf dieser Welt. Da ich glaube, wenn es eine Sache gäbe, die ich ändern könnte, wäre das, dass es keine, einerseits keine verletzten Kinder mehr gäbe. Und ich glaube, dass dadurch ganz viel einfach entsteht durch einen Mangel her heraus. Also ganz kurz als Beispiel, wenn ich jetzt Putin nehmen würde, der, für mich ist es wie ein kleines Kind in einem großen Körper, der einfach nur nämlich in den und liebe mich und habe mich lieb. Und, und da ist so eine große Imbalance und das jetzt nur aus meiner Perspektive von ganz weit fern. Also ich bin jetzt wirklich keine Politikerin, die da ganz tief drin steckt, aber so aus diesem Gefühl heraus. Und klar, es fängt bei den Familien an, aber in der Schule haben wir die Möglichkeit, eine Institution zu bilden, wo, wo Liebe, wo Neugierde, intuitive Kreativität diese Lebensfreude, diese Wissbegierde, all das, was das Schöpferische ausmacht, was uns von innen nach außen bringt, wird aus meiner Erfahrung als Lehrerin so runtergedrückt, weil so ein Leistungsdruck da ist, so eine Konformität und nur der, der, der und die, die die besten Noten haben, schaffen es am Ende in Anführungsstrichen von den LehrerInnen geliebt zu werden. Ja, Also auch ja. da. Vergleich, Konkurrenz statt. Und da war, es bei, war bei mir der Punkt, dann nach meinem Studium, es war wie so ein innerer Call, wie so ein Ruf, Lara, du kannst nicht in diesem Lehrerzimmer sein und, und das hier so mitmachen. Das hat so meinen inneren Werten widersprochen, dass ich gesagt habe, okay ich ändere hier was und da kommt jetzt wieder mein Sport und mein ich fange was Neues an so da kommt jetzt wieder alles zusammen, dass ich dann sofort eine Veränderung wollte und was Neues erschaffen wollte. Und dann bin ich auf Reisen gegangen und dann habe ich den Plan gefasst, gut, ich schaue mir jetzt verschiedene Kontinente, verschiedene Länder an und lasse mich von den verschiedensten Schulsystemen inspirieren. Was gibt es alles schon? Und ich muss dazu sagen, da ist schon so viel Geniales auf dem Weg. Es gibt ganz großartige Schul Schulen schon mit ganz tollen Konzepten, wie wir draußen unterrichten, wie wir interaktiv mit verschiedenen Altersgruppen und verschiedenen Kulturen lernen und dadurch auch Sprachen auf eine viel leichtere Art und Weise lernen, als einfach nur mhm. Ah, also ich habe noch nie so gut eine Sprache gelernt, wie ich wie als ich in Frankreich gelebt habe und mit den Franzosen und Franzö Französinnen <lacht> gesprochen habe und einfach im Leben drin war. Ja, so, und dann bin ich nach Argentinien gereist, bin dann von Argentinien nach Neuseeland und habe dann schließlich in Neuseeland zwei Jahre verbracht und als Permakulturgernerin gearbeitet und war da auch an der Green School. New Zealand, die da gerade erst im Aufbau war. Da findet immer noch Aufbau statt. Und die Green School New Zealand ist ein Ableger der Green School Bali. Und wer jetzt zuhört und sagt, wow, das klingt so interessant, bitte, bitte, schau dir das im Internet mal an. Allein das Gebäude ist ein Kunstwerk an sich, komplett aus Bambus gebaut. Draußen, der Unterricht findet draußen statt. Und dann mit Beamern und es werden viele Vorträge gehalten Mit, Also direkt inmitten der Natur. Und die Green School in New Zealand hat das natürlich anders umgesetzt, aus Klimagründen, aber auch ein richtig futuristisches, geniales Gebäude. Deswegen bin ich übrigens gerade auch auf Bali. Also das ist ein, ein Grund, neben meiner Yogalehrerin Ausbildung. Und auf dieser Reise war ich auch surfen, habe viel Sport gemacht. Und da kam der Moment, dass ich... Auto saß und hatte einen Schokoriegel und merkte so dieses Sch kennen wahrscheinlich viele von uns, dass man dann so, vielleicht, vielleicht auch mehr die Frauen, das weiß ich jetzt nicht, das wir wir mir gleich sagen. Genau also genauso jetzt, passiert. Alright.
0: <lacht>
1: <lacht> ist dann noch eine Pizza und hängt sich so vor. Vor allen Dingen gerade bei mir, ich habe Biologie studiert und wusste, welcher Nahrung ich meinem Körper was Gutes tue, meiner Seele was Gutes tue und dann so, ja, warum tust du dir das eigentlich an, dass du dann aus diesem Heißhunger heraus so viel Mist einfach isst die ganze Zeit. Und das war also das ist eine Geschichte, die zu meinem jetzigen Startup führt und ein zweiter kleiner Teil ist der, dass ich einen Herzensfreund hatte, mit dem habe ich zusammen gewohnt und ich, habe mich verabschiedet, um in ein Silent Retreat in eine in ein zehntägiges Schweigeretreat zu begeben. Und ich spürte, er ist nicht in seiner Kraft und braucht mich eigentlich so sehr, dass ich mir überlegt habe, okay, was kann ich diesem Menschen jetzt in der Zeit mitgeben, dass er in seiner Kraft ist und dass er spürt, dass all die Liebe, all die Weisheit bereits in ihm steckt und er die gar nicht von mir braucht. Und dann war diese eine Nacht es war drei Uhr morgens, ich bin aufgestanden und es war wie so ein, ein Ruf. Ich stand dann in der WG-Küche und da kamen beide Wünsche, Sehnsüchte eigentlich zusammen, diese Sehnsucht, etwas zu erschaffen, was ich überall mitnehmen kann, was geil schmeckt, mich lange satt hält und wo ich weiß, was drin ist. Und ein Produkt zu entwickeln, was den Menschen daran erinnert, dass alles bereits in mir selbst steckt und ich es nie im Außen finden kann. Ja, und da ist Creative Wisdom, meine erste guru granola kreation entstanden. Und zwar kommen da 27 natürliche Zutaten zusammen von Gewürzen, von getrockneten Pflanzen, also Kräutern, Saat, Nüsse, Früchte, ein buntes Potpourri und da kommt auch die Kunst dann mit rein. Ich wollte etwas schaffen, was wunderschön aussieht. Da sind Ringelblüten drin, Brennnesseln, Rosenblüten, Himbeeren, Feigen und aber auch Chili mit dabei, Kurkuma, Ingwer, Muskatnuss, Kardamom, also in manchen mehr, in manchen weniger. Mittlerweile gibt es jetzt aktuell vier Kreationen. Ich hatte auch schon mal sieben habe dann wieder reduziert und umgewandelt. Und da kommt jetzt die vorher von, erzählte Ayurveda. Mhm. Und zwar verbindet einen Löffel Creative Wisdom oder Guru Granula an sich von allen Kreationen alle ja, Elemente, alle Energiepole, so sodass du in Harmonie kommst, in Balance. Das heißt, du hast diesen Schärfeanteil, du hast das Beruhigende. Ich habe gerade eine, eine Kreation entwickelt mit Ashwagandha und Lavendel drin, was super schön ist, um Pitter und Watermenschen, also du und ich, für uns ist jenu ganz toll. Weil uns mhm. Das,
0: das wäre jetzt die so Frage gewesen. Hast du da auch Komposition, um quasi ähm, mich jetzt abzuholen? Aber du hast es jetzt quasi verraten.
1: Ja, aber das ist trotzdem auch eine häufig gestellte Frage ähm, der Community, der Guru-Community. Und zwar sind mit momentan noch alle Kreationen ausbalancierend. Das heißt, egal welcher Typ gerade bei dir vorherrscht, du, die sind alle ausgleichend. Und das Spannende ist, dass wenn das in einer Kreation Chili drin ist, dein Körper holt sich genau das, was er gerade braucht. Der Körper ist so intelligent. Deswegen an dieser Stelle für jeden, jede Morgens, wenn du aufstehst, nimm dich einmal so richtig in den Arm ja, und gib dir einen Kuss, weil das ist so genial dieser Körper. Der ist so so fantastisch einfach. Wenn wir ja, nur besser, definitiv, werden, wenn wir wenn werden wir einfach. Also ich muss, ich sage das wirklich aus Erfahrung. Also ich habe in meinem Studium meinen Körper so schlecht behandelt. dass also Jeden Morgen erst mal eine ganze Kanne Kaffee und das ist wie so ein Schlag in die Magengrube aus ayurvedischer Sicht und also viel zu wenig gegessen. Also mich dann für jemand anderes runtergehungert also und also so schlimm behandelt. Deswegen kann ich irgendwie aus gefühlter Erfahrung jetzt sagen und Mitgefühl, wie schwer das ist, auch da wieder so rauszukommen und liebevoll mit sich zu sein. Ja, Entschuldigung, jetzt bin ich ausgeschweift. Nee,
0: das war <lacht> schon ganz gut, dass du das gesagt hast, weil das ist das, was ich, ähm, ich habe ähnliche Reise hinter mir, den Körper immer lange verteufelt, weil so viele Bewegchen und warum habe ich eine Skoliose und all so ein Mist. Und am Ende des Tages aber komplett vergessen, wie viele unzählige Prozesse in meinem Körper einfach gut funktionieren. Und äh, ich habe alle Gliedmaßen, ich bin grundsätzlich gesund. Das waren alles halt einfach nur so chronische Geschichten. Und das ist halt so schade, dass wir dann halt immer aus diesem Mangel heraus, äh, dieser Rotstift, der berühmt-berüchtigte, berühmt den setzen wir mal bei uns selber an und dann sehen wir nur noch Rot, statt zu erkennen, was da eigentlich alles gut funktioniert. Wir sehen es nicht, es ist selbstverständlich. Ja, wir können riechen, wir können sehen, wir können hören, wir können fühlen ähm, und ganz viele andere Dinge. Und deswegen ist es ganz wichtig, da nochmal dran zu erinnern, dieser Körper ist nicht kaputt, auch wenn er vielleicht mal irgendwo deine Bewegen hast oder Schmerzen hast, und wenn, selbst wenn sie schon ein paar Jahre dich beschäftigen, aber dann hast du halt noch nicht die richtigen Antworten gefunden. Ne? Und dann eher den Körper oder lernen, den Körper wieder anzunehmen und zu vertrauen. Damit fängt es ja schon an, dem Körper auch wirklich zu vertrauen und nicht die ganze Zeit nur ähm, ähm, Tadeln ist das falsche Wort, sondern äh, das,
1: Also nicht, anzu, nicht anzunehmen. Ja, ähm, deswegen, das
0: ist das, was du gesagt hast, diese Dankbarkeit, das ist eines meiner wichtigsten Erkenntnisse, viel mehr dankbar zu zeigen für, für sich selbst und auch für die Wesen um einen herum und für die Welt an sich. Ähm, ich glaube, damit kann man auch ganz viel Spannung aus dem System holen. Und vielleicht okay. ist das schon ein Teil der Heilung.
1: <lacht> Absolut. Und auch, dass der Körper nie gegen uns ist, sondern der zeigt uns, aus meiner Erfahrung, dass etwas nicht stimmt. Und das ist auch genau. immer mit der hängt das zusammen. Also meine Mama, die hat jetzt seit anderthalb Jahren Parkinson. Es kam ganz plötzlich und sie war vorher kerngesund. Ich weiß, dass ich darüber sprechen darf, jetzt an der Stelle, weil ich erst vor zwei Wochen noch eine Podcast-Folge aufgenommen habe und wir da auch darüber gesprochen haben. Und der Lebensweg von meiner Mama der war natürlich durch ihre persönlichen Erfahrungen und Geschichten, die war sehr, der war sehr herausfordernd. Und sie war eigentlich immer und ja, war immer auf der Suche danach. Liebe wirklich zu fühlen. Also selbst auch als Mutter zu den Kindern. Und wirklich ihr Herz zu öffnen. Und das fiel ihr, ihr Leben lang so schwer. Und jetzt, ihr Körper, der wird quasi zusehends immer steifer Und so schnell auch. Also es ist für mich als Tochter auch extrem herausfordernd, wenn ich es zulasse. Und gleichzeitig. Und das hört sich jetzt so krass an. Aber da kann ich auch meiner Mama zum Glück so liebevoll und offen drüber sprechen sehe ich sie jetzt mit so offenem Herzen. das ist unfassbar. Durch die Lähmung des Körpers hat sie sich mental und geistig auf ihr Innerstes konzentriert und spürt, dass sie nennt es selber als das Göttliche. Sie hat so einen Zugang zum Göttlichen gefunden und ihr Herz ist so weit offen und das ist für mich der Beweis, wie sehr alles miteinander verknüpft ist und wie sehr wir hat ja, diesen Körper wirklich mit, mit Dankbarkeit betrachten und sehen, der hat immer, bringt er ein Geschenk mit, egal wie schlimm die Situation zu, zu sein scheint.
0: Mhm. Ja. Das erinnert mich, glaube ich, an Bascast äh, War das Baskast? Nee, wie hieß der nochmal? Mhm. Du wirst ihn kennen. Ähm, oh, wie heißt er
1: der? Ja, Bas bitte Der Künstler, Basquiat?
0: Nee. Herr Baskar, ist ein Autor von einem, von einem Buch, aber ich meine, wie heißt der denn? Ach, der ist, ähm, das, das war mal ein Harvard-Abgänger ähm, und ist dann irgendwie in, auch in die Yoga-Welt rein und auch so ein bisschen in das ganze ähm, Transzendale, also da sind wir schon bei Microdosing und LSD und sowas. Der ist dann aber irgendwann im Rollstuhl gelandet und hat dann noch mehr zu sich gefunden und hat noch mehr Dankbarkeit wie, wie never zuvor. Und das war halt sehr, sehr inspirierend. Ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt. Es gibt eine Doku irgendwo auf Netflix.
1: Ja, kommen wir noch drauf.
0: Ja, ist auch egal. Aber sehr inspirierend. Danke, dass du das mit uns teilst.
1: Sehr gerne. Danke, dass du diesen Raum dafür öffnest. Es macht so viel Spaß. <lacht> Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ayurveda, eigentlich wie...
0: Körper viel mehr, äh, auch zuhören, weil das ist ja auch etwas, was, ähm, was wir leider, das wird uns ja so beigebracht, wenn ich mir diese bescheuerten Werbesendungen immer wieder angucke, du hast Kopfschmerzen, dann nimm Dolomin, du hast Magen-Darm-Faxen, dann nimm das, also wir sind ja darauf getrimmt, einfach fucking, oder noch teilweise macht das ja auch die Medizin sehr, sehr gerne, weil wir nochmal ein sehr großes Pharma, Konstrukt dahinter stehen haben, immer nur Symptombehandlung. Und so haben wir ja gar nie die Chance, den Körper kennenzulernen. Das ist ja in Ordnung, wenn du mal hier und da Medikamente nehmen musst, äh, von mir ist auch mal Schmerzmittel, um das eine oder andere zu löschen. Aber wir haben diese grundsätzliche Mentalität. Gib mir die Pille für dieses Problem. Das ist nicht die Pille für das Problem, das ist die Pille für das Symptom. Das Problem wird immer bleiben, bis du anfängst, deinen Körper mal kennenzulernen, zu erkunden und, und, und. Das ja, müssen die Leute aber erstmal verstehen. Wir sind so brain alle
1: da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, eine, eine ganz einfache Methode ist schon, wenn du morgens aufwachst und dich ganz kurz hinsetzt und das kann noch nicht muss noch nicht mal eine Minute sein und einmal wie so ein mini -Body Scan machst, also so einmal quasi deine Augen schließen und von der Kopfkrone so runterfährst und kurz reinfühlst, okay, wie geht es gerade heute meiner, meinen Schultern und habe ich heute irgendetwas, was besondere Aufmerksamkeit bedarf? Und dann genau diesen Körperteil einmal wie so einen Fokus zu nehmen, wie so einen so Spot drauf zu lenken und zu fragen, was brauchst du heute? Was kann ich tun, damit es dir gut geht? Was möchtest du mir sagen? Also diese drei Fragen in Kombination und ich verspreche dir, die Antwort wird kommen mhm. und zuhören das in, in Aufmerksamkeit nehmen. Wie du schon vorhin selber gesagt hast, ist... Das ist so der erste Weg eigentlich zur Heilung. Mhm.
0: Du wirst lachen, ich habe zwei Lehrer zu Hause, die mir das jeden Morgen zeigen. Meine, <lacht> beiden, meine beiden Doggies, genau. Sobald die wach werden, fangen die an, sich rumzurekeln, zu strecken und zu tun und zu machen. Also sie fahren hoch, sie fahren ihren Körper hoch und sie machen das sehr intuitiv, ja? dass sie quasi sich quasi genau in diesen äh, Posen reinbegeben die sie brauchen, um sich von der Nacht zu lösen, um aktiv zu werden für den Tag und und und. Ne? Und das ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Auch wisst Sie dann, was sie da mit dem Kiefer machen. Ähm, um ich mache das auch mittlerweile wieder, dass ich mich sehr viel strecke und, und tief einatme und mache. Das sind, das sind nur vielleicht ein paar Sekunden, aber ich nehme mir jetzt mittlerweile den Raum, sonst mal halt aufgestanden und losgehastet, momentan und noch nicht mal im Spiegel angeguckt, großartig, sonst Zähne geputzt, äh, Gesicht gewaschen, aber dann direkt weitergehastet. Das, das ist blöd. So, so habe ich keinen Kontakt zu mir. <lacht> ja, sondern erstmal Kontakt aufnehmen, sagen: Ey, Welt, ich erober dich heute wieder für die nächsten 24 Stunden, beziehungsweise. Wenn ich mach, du aufstehst 16 Stunden dann, let's go.
1: Hier ja, bin ich und das ist total kann ich nachvollziehen. Und dazu ganz kurz, es gibt, das habe ich vor zwei Jahren das erste Mal ausprobiert, Rekel-Yoga nennt sich das. Also nicht Rekel-Hekel. Ja,
0: okay.
1: Rekel, was? <lacht> Nein, das, Rekeln, das ist ja dieses morgendliche, wie du es gerade beschrieben hast, sich so, so richtig einfach genau. so strecken. Und das ist ein intuitiver Prozess, das wir bei den Tieren sehen. Und ich weiß leider gerade nicht mehr den Namen. Das war auf dem Experience-Festival in Bad Meinberg. Ein ganz toller yoga -Lehrer. Ich war begeistert. Und zwar haben wir uns wirklich aktiv und bewusst gerekelt, wie du das mhm. morgen machst. Und ich habe mich danach gefühlt wie eine Blume, die, die gerade das Sonnenlicht entdeckt. Also wunderschön. Deswegen... Bewusst regeln, genial.
0: Ja, regt ja auch einiges an, vor allem Lymphsystem. Und ich glaube, das ist genau dieses Leichtfühlen, was danach kommt. Du bringst ja alles im Fluss. Ja. ja mega. Lass uns noch einmal ähm, zum, zum Schluss hin nochmal so ein bisschen deine, deine jetzige Vision, Mission nochmal aufgreifen. Du hast ja jetzt gesagt, ähm, du hast ein kleines Startup. Da sind ganz viele Sachen schon mit eingeflossen ähm, was diese Energiegeschichten betrifft. Ähm, da ist eingeflossen halt eben deine, deine, deine Experience auf den Reisen, dann dieser eine Moment, wo du deinen Freund so abgeholt hast, ähm, energetisch und da quasi auch vielleicht diese, äh, diese Gedanken da nochmal konkretisiert hast, was dein Startup betrifft. Dann die Geschichte mit den Schulen. Wie hängt das jetzt zusammen? Was ist deine Vision, Mission jetzt auf diesem Planeten für die nächsten? Für die nächste Zeit.
1: Ja, gute Frage. Schöne Frage. Danke dafür. Also, Guru Granola ist das erste Produkt quasi dann gewesen aus, aus dieser aus der Zusammenkunft, aus so ganz vielen verschiedenen Punkten. Und Guru bedeutet, um das einmal aufzugreifen, so viel wie Lehrer, Lehrerin des Lebens oder auch vom Schatten ins Licht. Und Guru Granola soll ja ein Reminder sein, der dich mit jedem Löffel daran erinnert, dass alles in mir steckt, die ganze Weisheit, die ganze Kraft und auch die Liebe. Und der Slogan von Guru ist, weil du Liebe bist. Und das ist für mich hm. immer die Antwort, entweder nach so der Sehnsucht, danach geliebt zu werden oder Liebe geben zu wollen. Also das ist immer irgendwo die Antwort für mich. Und ich kam auf jeden Fall von Neuseeland wieder zurück nach Deutschland nach dem letzten Flieger vom Lockdown bei vor Corona und ich wollte eigentlich nach Peru auswandern und im Dschungel leben. Und dann gab es diesen Morgen, es war wieder so was, drei Uhr, also immer drei Uhr nachts. Ich bin aufgewacht und dann war es wieder so eine, wie von oben, so eine Antwort. Guru Granola wird das erste Saatkorn sein, wie du deine Liebe in die Welt bringst. Und dann bin ich aufgestanden, habe im Internet gegoogelt, wie melde ich ein Gewerbe an? Hat dann ein Gewerbe angemeldet und dann bin ich Schritt für Schritt in das Unternehmerische reingekommen. Also, ich habe niemanden in meiner Familie, der ansatzweise Unternehmer, Unternehmerin ist, mein Bruder jetzt vielleicht so langsam, aber niemand gehabt, der Erfahrung hat und habe mich dann da quasi so reingearbeitet und hatte aber immer noch im Hinterkopf die Schule, beziehungsweise das. System zu disrupten, ein neues Schulsystem zu entwickeln, wo Werte wie, wir sind alle eins und Natur, das sind wir und Lebensfreude und Leichtigkeit und die Liebe an sich oder überhaupt, was sind Werte, all das wieder in die Schule reinzubringen und komplett neu aufzubauen, war die ganze Zeit mit dabei. Und dann war ganz schnell für mich klar, dass Guru quasi der erste Step sein wird und dass ich die unter anderem auch die Einnahmen nutzen werde, um dann Schul die Schule aufzubauen. Momentan heißt es in meinem Kopf Sunshine School. Das war irgendwie sofort da der Name und ich sehe die auch vor mir. Ich bin mal gespannt, wann, wie, wo es dann die ersten Schulen geben wird. Aber das ist auf jeden Fall ein Teil meiner größeren Vision und Guru natürlich wachsen zu lassen, weitere spannende Produkte zu entwickeln. Ich habe jetzt gerade auch einen Podcast gelauncht, wo ich viele Meditationen mache und aus, aus Büchern vorlese, die mich wahnsinnig inspirieren und das sind alles kleine Punkte, kleine Pfeiler, mit denen ich mein Geschenk, was ich mitbekommen habe, diese intrinsische Lebensfreude, jeden Tag aufs Neue, die ich so natürlich habe, weiterzugeben. Und ich habe so viel Liebe erfahren und wurde so genährt und weiß, allein durch mein Umfeld, durch Freunde, Freundinnen, dass das nicht selbstverständlich ist und, und wenn, das, wenn ich das durch die kleinsten Dinge irgendwie weitergeben kann, dann ist das für mich die größte Erfüllung und deswegen ist meine Mission ja, Liebe, Liebe und meine Lebensfreude in die Welt zu bringen und das auf ganz vielen Ebenen
0: Das finde ich sehr charmant Vielleicht auch da nochmal eine Erkenntnis, die ich hatte, am Ende des Tages kann wir menschliches Verhalten runterbrechen auf zwei Dinge, alles was aus Liebe kommt, alles was aus Angst kommt. Und wenn wir die Wahl haben, würde ich mich doch niemals für die Angst entscheiden, sondern immer für den anderen Part und wenn ich damit meine Welt zu einem besseren Ort machen kann, dann tue ich das doch, deswegen finde ich das sehr, sehr inspirierend. Deine, deine Geschichte zu hören und auch deine Vision, also deine Zukunft zu erahnen. <lacht> Oder unsere. wenn das ja damit ein bisschen was. mega, mega schön Danke dafür.
1: <lacht> also, ähm, ja, total ein spannender, spannender Satz, den du noch gesagt hast, mit den Grundgefühlen, der Grund, ja, Grundgefühlen, Angst und Liebe. Entweder kommt es daher oder daher und daraus baut sich, also eine Wut zum Beispiel ist ja auch nur eine verkapselte Angst und mhm. oh, das ist ja ein ganz, ganz spannendes Feld und gerade bei uns in Deutschland, also wenn wir jetzt nochmal auf die Pharmazie zurückkommen, wir werden so aus dieser Angstkultur zuge zu bombardiert. Es gibt, es gibt mhm. glaube ich, wenn ich richtig. Liege kein anderes Land, was so viele Versicherungen hat wie wir. Ja,
0: das passt. Ja, auch Versicherungen spielen mit der Angst. Deswegen. Du musst dich dafür absichern, weil sonst passiert das und das und dann hast du die Arschkarte. Das ist ja, das ist ja grundsätzlich so. Es wird ja viel über Angst auch verkauft. Marketing ist auch viel über Angst. Ähm, gerade so dieses ganze ähm, auch Pharmazie-Ding und das letzte große Pharmazie-Ding. Ja, Denke an Corona, das war auch viel Angst. Und ich will das gar nicht bewerten im, 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 im Gro, ne? aber auffällig war ja trotzdem, wie krass über die Angst gespielt worden ist. Auch hinterher, was das Impfen betrifft. Ne? Also gerade das Impfen, wenn du das nicht machst, dann Angst, Angst, Angst. Ne? Deswegen sagt man doch, es gibt doch diesen schönen Satz, beziehungsweise diesen Cluster, Cluster, German Angst, Angst, German Angst.
1: Ah, Ding, das kann ich noch. Ja,
0: doch. Ja. gibt
1: also wenn du jetzt eine Werbung siehst dir wird ja ähm, immer suggeriert, so wie du gerade bist oder das, was du gerade hast reicht nicht aus, du brauchst mhm. das, dann wird es dir noch besser gehen dann wird es dir erst gut gehen und äh, ja, das ist immer äh,
0: deswegen super spannend, dass du dich so inspiriert hast lassen von der ayurvedischen Kunst, weil da wird quasi auch von der schönen Seite, von der gesunden Seite das Leben betrachtet und dann erhalten, das finde ich irgendwie cool, sehr inspirierend. Deswegen, damit hast du mich gekriegt. Ha! Ah. Yes. Yes. Oh, einmal, guck mal, was mache ich hier einmal? Rekeln! regeln genau. Ich hoffe, das hat jetzt äh, <lacht> das hat jetzt den Zuhörer oder die Zuhörerin nicht gerade irritiert. Und selbst wenn, egal, rekel dich auch und zwar jetzt.
1: <lacht> ah, genau, und so genau. und, ja, vielleicht ganz kurz noch, zu, um, um Guru Granola noch abzuschließen, das ja. ist jetzt nicht weil ich wollte auch mit, oder mein Wunsch ist es mit dem ayurvedischen Thema im Ganzen, die verschiedensten, ich sag mal, Menschengruppen anzusprechen und nicht nur eine kleine Nische, sondern ich sag jetzt mal auch, den, der jetzt abends irgendwie Fußball guckt, sein Bier, Currywurst, was auch immer und nie was von Granola oder Müsli gehört hat. Denn Guru ist wie ein knuspriges Gewürztopping, was du auch über Herzhaftgerichte genial drüber streuen Oder pure Essen, als Snack-Alternative. Und das war mir jetzt noch wichtig zu sagen, dass ich versuche, wirklich alle abzuholen. Ich weiß, es geht nicht. Und weil es immer ein erklärungsbedürftiges Produkt auch ist, zumindest noch, ich bin ja noch der Hoffnung, dass das irgendwie irgendwann so ein ganz klarer Begriff ist. Ach ja, Guru, I know. <lacht> aber ja genau, das ist quasi ein, auch eine Disruption, eine neue Entwicklung des Granola-Begriffs, dass es nicht nur zum Frühstück da ist, sondern für alle
0: Du hast mir jetzt gerade ein witziges Bild in, in den Kopf gesetzt, weil du von der Currywurst im Bier gesprochen hast, jetzt habe ich auf der Currywurst äh, wo Mayo und Ketchup drauf ist, da wiederum dein Granola gesehen <lacht> ah, geil. Na gut, gibt es noch irgendwas, was du grundsätzlich nochmal uns mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also vielleicht, wenn du jetzt den Podcast die Folge gehört hast, da draußen und ja dich jetzt fragst, okay, was, was ist jetzt mein erster Schritt, um mich zu trauen, um von der Angst in Liebe zu kommen, wenn du dich hier angesprochen gefühlt hast oder ja, mehr mit Ayurveda oder was auch immer dich hier zum, zum Weiterhören gebracht hat, dann nimm dir jetzt nach der Folge eine Minute, schließ deine Augen und versuche es nur zuzuhören, ohne deinen Kopf einzuschalten und auf eine Antwort zu hoffen, weil dann ist der Verstand aktiv, sondern nur hinhören. Und ich verspreche dir, es kommt eine Antwort. Ja, das war's.
0: Einfach mal auch Zeit für sich nehmen, ist sowieso ein Punkt. Mega, ja. Lara, dann danke ich dir, dass du hier warst, dass du oh. ähm, uns so ein bisschen in deine Welt hast blicken lassen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall auf Bali nochmal mal sehr abenteuerliche drei Monate. Ich bin mal gespannt, was du dann da wiederum für, <lacht> für tolle Ideen mitnehmen wirst. Das wird bestimmt passieren, so wie man dich jetzt kennenlernen durfte. Dann verbleibe ich jetzt hier mit freundlichen Grüßen und sage Tschö.
1: Oh, danke Manuel, ich danke dir so sehr für deine tollen Fragen, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ja, geil, ich freue mich und hoffe, dass wir nochmal irgendwie in Kontakt bleiben werden. Das Dankeschön. sehr.
0: Auch vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen, genießt den Tag und ab in die Schweigeminute, hört deinem Körper zu. tschüssi.